0: Werkt het? Een podcastserie van Edith Terhoeven. In deze serie bespreek ik belangrijke onderwerpen die gaan over werk, over worstelen, keuzes maken, vastlopen en weer in een flow raken. Kortom, hoe creëer jij regie over je eigen werk? Welkom bij aflevering 3 van de serie Werkt het? In deze aflevering leer je hoe je tot keuzes komt in je werk, de grote keuzes. Zal ik mijn baan opzeggen, een ander vak leren, solliciteren en dromen verwezenlijken? Met zo'n dilemma kan je jaren druk zijn. Dat vind ik echt zo zonde. Hoe maak je dat soort keuzes? Ik spreek hierover met Rick Pastoor. Je kent hem vast. Hij is onder andere auteur van het boek Grip. Een bestseller waarin hij het geheim onthult hoe je slim kunt werken. Een boek waarvan meer dan 50.000 exemplaren zijn verkocht inmiddels en binnenkort ook internationaal wordt uitgebracht. Hij wordt geboekt en geroemd als spreker. En waarom ik hem bel? Omdat ik weet... hij schuwt grote carrièrewendingen niet. Ik ontmoet Rick in 2017. We voeren een aantal coachgesprekken over zijn werk. Hij is op dat moment binnenbaas bij Blendel, Een digitale nieuwskiosk dat in korte tijd populair wordt... door de verkoop van losse artikelen. Rick is een van de eindverantwoordelijken... En in de sessies ontdekten we dat er zaken leven die onderzocht moeten worden. Bij hem persoonlijk, maar ook binnen het bedrijf. En voor dat laatste breng ik Rick en zijn team in contact met mijn collega Roet Soesman. Zij begeleidt hen in die periode, in hun teamontwikkeling. En dit proces heeft er onder andere voor Rick toe geleid dat hij is vertrokken bij Blendel. En nu? Anderhalf jaar later? Ik ben echt nieuwsgierig. Hoe is het hem vergaan? Hoe kijkt hij terug op deze beslissing? Ik bel hem. Kan jij iets vertellen over belangrijke keuze in jouw werk?
1: Ja, dat zijn, er, dat zijn er een heel aantal geweest. Maar voor mij was een heel belangrijke keuze om toen ik, uh, toen ik zelfstandig ondernemer was. Dat is, al, dat is al even geleden. Toen ik toen werkte in Zwolle had ik een eigen bedrijfje. Dat heb ik gestart tijdens mijn, uh, tijdens mijn informatica opleiding. Uh, en ik maakte websites en apps en, uh, uh, en, en digitale producten voor klanten. En op een bepaald punt dacht ik, ja, dit, dit voelt niet meer... Um, dit voelt niet fris genoeg meer. Dit voelt eigenlijk niet meer als iets waar ik, uh, waar ik elke dag helemaal van, van aanga. En, en ik voelde eigenlijk al wel, ja, daar, daar moet ik iets, uh, iets mee. Maar dat voelde ook als een, um, ja, als echt zo'n ding... waar je dan iets um, uh, stopzet, iets, iets ergens mee ophoudt, waar je... Um, uh, waar je ook heel veel aan, aan hebt. Hè, het is best wel makkelijk om keuzes... of makkelijk, nog steeds niet heel makkelijk... Maar het, is, het is relatief makkelijk om een, een keuze te maken... van iets, uh, om iets, om te stoppen met iets wat negatief is. Um, want dan weet, je, dan weet je, ik stop daarmee... Uh, en dan uh, krijg ik daar betere dingen voor terug. En soms ben je misschien... misschien is het een, een verslaving aan, aan roken bijvoorbeeld. Dan weet je gewoon, kijk, als ik dat doe... dat is, even, dat is moeilijk, maar ik krijg daar heel veel uh, voor terug. Maar in, in mijn geval was het zo dat ik een een lopend bedrijf had. Uh, maar wel merkte van ja, uh, dit, het levert me niet meer de energie op... die het, het, uh, die het opleverde aan het begin. Um, en en na, na best wel lang wikken en wegen en vooraf veel schrijven... want dat, dat is wat voor mij goed werkte en met andere mensen daarover praten... kwam ik tot de conclusie van ja, volgens mij is het gewoon uh, eigenlijk wel goed geweest. Volgens mij is het wel tijd voor iets, uh, voor iets nieuws. Um, en, en eigenlijk herhaalde zich dat nadat ik 5,5 uh, uh, dik vijf en half jaar bij, bij Blendl heb gewerkt... dat, had ik, dat ging ik daarna doen, dat ging ik bij een startup werken. En toen merkte ik hoe leuk ik dat vond. Maar na een paar jaar uh, merkte ik dat, uh, dat mijn plek daar... Uh, mijn rol daar eigenlijk ook een klein beetje uh, uh, klaar was... of niet meer helemaal paste bij uh, wat ik als persoon goed kon... Mm -hmm. He, en het begon een beetje te wringen. Um, dat het bedrijf iets anders nodig had dan wat ik eigenlijk op dat moment uh, kon bieden. of um, het beste, het, de beste in was. Um, en, um, en dan voel je ook dat je naar je werk gaat en denkt: hé, hey, dit is niet helemaal meer uh, hoe het was aan het begin. Ja. Waarbij waar het helemaal paste als een perfecte handschoen. merk je dan dat op bepaald punt dat het een beetje begint te, uh, te wringen. Uh, dus het gaat
0: wringen en schuren en dan precies, komt ergens precies. een besef van... hé, hey, klopt dit nog? He, een soort overkoepelend beeld. Ja.
1: Ja, moet ik eigenlijk niet... is het, is het nog wel? En, dat, en dan zit je natuurlijk heel lang... Dat, nou ja, dat hoeft niet per se zo te zijn... maar in mijn geval... best wel lang uh, verzin je redenen... Om niet, uh, om niet die knoop te hoeven doorhakken. Want het doet ook gewoon heel veel pijn. Je, je neemt afscheid van mensen van wie je houdt. Uh, je sluit een periode af... waar je ook al bijna een soort van romantisch beeld bij, uh, bij hebt. Dus dat is... Ja, dat is jammer. Yeah. Uh, maar toch voel je. En je weet ook nog niet wat er voor in de plaats komt. Nee. Maar toch voel je van. Hé, hey, dit is niet helemaal meer, um, meer hoe het was. Um, en dat is eigenlijk de tweede keer dat ik zo'n groot. Uh, echt zo'n groot. Uh, besluit moest nemen. Uh, en ik denk wel dat. dat daardoor um, het nu voor me wel makkelijker is geworden. om te voelen van. Hey, uh, oh ja, de energie is er is uit. Uh, nee, dit is het juiste moment... om, om daarmee om, om met, met een bepaalde uh, activiteit op te houden.
0: En je vertelde... Ik, ik, hè, ik, ik maakte ook... Een soort, ik verzon redenen om nog even vast te kunnen houden... aan wat er is. Ja. ja. Kan je, ja. Wat voor reden? Vertel eens. Wat...
1: Nou, uh, uh, bij Blendel uh, werken... en uh, werken ongelooflijk getalenteerde uh, mensen. En dat... Uh, dat, zal, dat, is natuurlijk voor, ja, dat is een nadeel van onze manier van werken. Dat wat voor, voor meer mensen misschien geldt... maar dat je werk niet meer alleen je werk is... maar dat zijn ook halve vrienden. En dat zijn ook mensen met wie je een paar jaar lang uh, oploopt... En, en met wie je liever leed uh, deelt. Dus op het moment dat je dan um, in je hoofd hebt... oké, okay, ik, dus, ik, ik ga hier uh, misschien de stekker uittrekken... Ja, dan heeft dat, heeft dat niet alleen maar... Uh, 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 gevolgen, uh, dat je positieve gevoelens ervaart. van ik heb dan rust om iets nieuws te gaan doen. Maar je voelt ook, ja, dat is ook een afscheid van. Uh, van iets wat niet meer in deze vorm terug gaat komen. Um, uh, misschien kun je het vergelijken met dat je. Uh, dat er een, een, een relatie stopt. waarbij je daarna denkt, ja, maar ik wil eigenlijk nog wel vrienden blijven. om de leuke dingen te kunnen blijven behouden. Dat gaat niet, want je bent niet meer in die hoedanigheid. ben je niet meer. Um, uh, verhoud je je niet meer tot elkaar. Dus het gaat altijd anders zijn. En ik denk dat dat um, altijd anders zijn... Uh, in mijn geval pakt dat nu achteraf heel goed uit... maar dat had ook niet per se goed uit hoeven pakken. En dat weet je op dat moment uh, nog niet. Dus, dus dat zijn dan van die dingen die dan in je hoofd zitten... waarvan je het gevoel hebt van ja, misschien... Uh, ik voel dat het goed is... Um, maar misschien is het nog niet het juiste moment. Misschien kan ik er nog een draai aan geven. Misschien kan ik nog... Um, mezelf veranderen... of misschien kan ik mijn omgeving nog veranderen... Uh, om ervoor te zorgen dat het weer gaat werken. Of dat het weer wordt zoals het was. Of dat, het, uh, dat ik bepaalde dingen... in mezelf uh, weet, uh, weet te fixen. Ja. Het
0: ja, is um, dus, dus ergens ook nog uitstel. Ja. Van, van, ja, van ook een groot verlies.
1: Het is, het, het is een beetje uitstel... maar het is tegelijk ook zo... En, en, wij spraken, uh, in, in, ik weet nu even niet meer, helemaal precies wanneer het was, 2016 of 2017. Eigenlijk in, de, in het midden ervan. Toen, toen had ik nog helemaal geen gevoel van uh, hey, dit is klaar of eindig. Um, maar ik vind het wel belangrijk dat op het moment dat je het gevoel hebt dat, het niet, uh, dat er werk aan de winkel is... Um, ja dat kan best wel eens hetzelfde gevoel een beetje zijn. Dus ik denk wel dat het heel belangrijk is om er uitgebreid bij stil te staan. Van, hey, wat is nu precies met de oorzaak hiervan? En, um, en niet over één nacht ijs te gaan en te zeggen, nou weet je, ik gooi de handdoek in de ring. Want heel vaak kan er natuurlijk wel nog het heel veel aan, uh, aan gebeuren om ervoor te zorgen dat je het, uh, dat het een, nieuwe, uh, ja, een nieuwe energie geeft of een een nieuwe richting geven waardoor je, waardoor je het aan de praat krijgt... of waardoor er iets verandert, waardoor je ineens denkt... oh dit is een, het is eigenlijk een heel nieuwe baan geworden... waar ik heel, weer heel veel nieuwe energie van krijg. Ja. Dus het is ook weer te makkelijk om te zeggen... Van, hey, op het moment dat je er voelt dat de energie wegloopt... dan moet je, dan moet je stoppen.
0: Ja, 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 dus jij zegt op het moment dat, dat het gaat schuren en wringen... dat is het moment om eigenlijk te gaan kijken... van wat speelt hier nou eigenlijk, wat past niet meer...
1: Dat en het, om het te onderzoeken, om, daar, om dat uh, gewoon eens een tijdje uh, met je mee te nemen. Dat gevoel, dat is, best, uh, dat is natuurlijk best prima. En wat ik heel fijn vond, is dat ik met een uh, collega van jou, Roet, uh, sprak. En die zei toen van, hey Rick, wat jij moet doen is uh, een paar weken een beetje afstand nemen. En, um, uh, en, en beeld, uh, neem eens met je mee uh, één week uh, van die tijd. Uh, dan, heb je, dan neem je eigenlijk als het ware in je hoofd het besluit dat je blijft. Um, en dan ga je een week lang voelen, hoe voelt dit? Eh, waarom, en wat zou er moeten veranderen als je wil blijven? Uh, en, en, en ga dan eens een week erna uh, in je hoofd het, het besluit nemen dat je weg bent. Uh, en, en, en voel dan eens wat er dan gebeurt. Kost dat, uh, uh, kost dat je dan energie, of ben je dan juist heel, heel verdrietig... Of, of voel je dat er nieuwe energie is, dat er nieuwe ideeën komen? En eigenlijk door het zo uh, heel praktisch te doorleven... maakte, uh, maakte dat op, opnieuw eigenlijk... Um, dat er ruimte ontstond om, om de opties te verkennen. En ik denk dat dat ook wel een ding is... wat, wat ik toch ook wel ervaar in mijn omgeving. dat ja, Er zijn natuurlijk altijd wel opties... maar um, heb, je, uh, heb je ook het lef om die opties gewoon eens te, uh, ja, te testen... eigenlijk hè? een beetje te, te proeven wat er gebeurt... op het moment dat je ze serieus overweegt. Dat was voor mij heel, uh, heel zinnig, heel heel helpvol. Ah,
0: dus helemaal ja. visualiseren en helemaal inleven wat bepaalde keuzes nou, voor een betekenis hebben ja. voor jou als mens.
1: Ja, ja. Dat, was, dat was heel zinnig voor mij. Ja.
0: En, je, en je noemde aan het begin eigenlijk ook noemde je schrijven en, en praten erover. Kan je daar iets over vertellen? Wat, wat, wat jou, hè? Dus in dat spanningsveld, ja, ja. hoe orden hoe ordenen je gevoelens en gedachten? En...
1: Nou, voor mij, voor mij is dat... Um... Uh, het is een combinatie met dat, met dat uh, doorleven, hè, wat ik nu net omschrijf. Maar um, wat ook onderdeel is van, van mijn, uh, mijn manier van werken die ik in mijn boek omschrijf... dat gaat over dat als je uh, gedachten in je hoofd laat zitten... dat je, dan, um, ja, dat je daar stress van ondervindt. Dus wat, wat, wat heel belangrijk is om te doen, wat goed is om te doen... is dat je zorgt dat alle gedachten die je in je hoofd hebt... dat, die in een, dat, dat je die voor je neus hebt, dat die in een systeem staat... waardoor je ze kunt... Um, je kunt bekijken en je kunt omdraaien... en je kunt verplaatsen en verschuiven. En dat geldt, wat mij betreft, ook voor, uh, voor dit soort meer gevoelsdingen. Omdat je um, anders de neiging hebt om in je hoofd... Het rondje, uh, een soort van rondje te blijven lopen. Hè? van uh, Oké, okay, ik ben gefrustreerd. En, dan vervol en vervolgens ben je nog steeds gefrustreerd. En, uh, en dat, blijft nog, dat blijft ook nog hangen. Terwijl als je dat opschrijft, dan kun je bedenken... oh ja, ik, ik ben inderdaad gefrustreerd. Maar hoe, uh, wat is dan de volgende... Uh, gedachten die bij me opkomt. Uh, want dan kun je die frustratie kun je als gedachte even loslaten, want dat staat namelijk op papier, dus je vergeet ja. het niet. En ik denk dat dat voor mij ook uh, hierin helpt om het gewoon uh, ja, eigenlijk ervoor te zorgen dat, uh, dat ik mijn hoofd zoveel mogelijk uh, uh, leeg uh, ja. schrijf of, of daar met iemand over praat, omdat je dan uit die groef, um, uh, een beetje uit die groef uh, komt um, van de gebaande paadjes in je hoofd.
0: Ja. En dan ook wellicht in die vrije ruimte er ook weer ruimte is... voor een nieuw
1: Voor iets nieuws, gedachte, zeker. een nog gevoel. Ja. ja, en ook dat je dat na, na een paar dagen terugleest en denkt... oh ja, ik zat toen wel heel hoog in, in een bepaalde emotie. Of hey, sindsdien zie ik het toch eigenlijk een beetje, een beetje anders. Dus, uh, hey, waar, hoe, en hoe komt dat dan weer? Uh, ja. Of wat is er sindsdien gebeurd? Ja. Um, nou ja, dat, dat, ja, dus daarom is dat schrijven is voor mij heel belangrijk. Maar het uh, praten met mensen zowel... Um, in de uh, context van, je, van je, nou ja, de, de, de oude keuze, zeg maar, de huidige keuze. Maar ook mensen erbuiten is heel zinnig... omdat ja, mensen toch een, een ander perspectief hebben um, dan dat jij dat hebt... en je dus kunnen uh, helpen om dingen in, in een perspectief te, te plaatsen. Um, waar het uh, uiteindelijk wel op neerkomt, is, is de, de tijd nemen om um, uh, zo'n belangrijk besluit... Uh, te onderzoeken. En, en, en dat geldt toch heel vaak voor... dat we uh, ja, bepaalde belangrijke dingen in, in ons leven... nemen we uitgebreide tijd voor. Uh, als we een huis, een huis kopen of zo... of iets anders materieels. Mm -hmm. Maar als het een belangrijk ding is... zoals een, een, een nieuwe baan... Dan, uh, dan moet dat in, in een paar minuten... Uh, als een soort van donderslag bij heldere helemaal uh, duidelijk zijn. Terwijl dat is natuurlijk... Uh, dat hoeft niet per se zo te zijn. Ja. Dus het, is, het is misschien mooi als dat zo is. Maar dat kost soms ook gewoon... Ja, dat is soms gewoon, gewoon werken. Uh, nou, daar weet je natuurlijk alles van. Maar ja, uh, om daar te komen. Ja,
0: ja en, en het is ook altijd zo... dat na één keus... volgen er nog vele volgende keuzes. Hè? Dat zal jij ook <laughs> gehad hebben. Hè? Dan, dan heb je knoop doorgehakt. Ja. En dan... Oké, okay, ja. ik stap die vrije ruimte in. Daar ben ik nog nieuwsgierig naar, Rick. Um, hè, want we hebben soms dat we... Uh, een keuze maken uh, ergens uit. En we hebben een keuze ergens naartoe. Ja. Herken je wat ik bedoel?
1: Ja, nou wat voor mij heel, heel fijn was, is dat, uh, uh, en ik had het daar uh, in die tijd ook veel met mijn, met mijn vrouw Joanne over, is dat um, zij ook zei, joh, um, nu je deze knoop hebt doorgehakt, gun je jezelf ook de ruimte om uh, nog niet direct ook een keuze te maken voor wat dan de volgende stap is. En dat was ook heel... Um, fijn ook. En dat moest ik heel vaak horen. Omdat ik dan toch een soort gehaastheid voelde van, hé, hey, oké, okay, nu heb ik dit stapje gezet en nu moet ik ook gelijk weten wat dan, de vol wat dan het vervolg is. Want anders, anders sta ik stil of zo. Of dan ja. um, is het een soort van uh, tijds, uh, tijdsverspilling. Maar wat zij ook wel goed zag, is dat, uh, ja, als je langer tijd aan iets bezig bent, dat dat gewoon heel veel energie kost. En dat je ook tijd nodig hebt om dat een beetje te verwerken. Dus... Uh, was het voor mij heel fijn om eigenlijk... Uh, uh, wat ik toen deed, volgens mij in augustus heb toen die knoop doorgehakt. En toen heb ik uh, uh, gewoon bedacht... Hey, tot het eind van het jaar ga ik niet per se uh, me vastpinnen... op wat, de volgen, wat mijn volgende stap is. Dus ik gunde mezelf een, een maand of drie, vier... Uh, om, um, um, om eigenlijk ja, uh, nog in een soort van vacuüm uh, dingen te doen die ik leuk vond. Uh, en dat was heel fijn. Dat is heel fijn omdat je dan uh, de tijd hebt om... Uh, uh, terug te kijken en de tijd hebt om uh, allerlei verschillende nieuwe opties te overwegen... zonder dat je je ergens op vastpint.
0: Dus eigenlijk nog meer vrije ruimte. Ja. En kijken wat daarin geboren ja. weer kan worden.
1: Ja, ja dus dat, dat, dat was... Nou, ik denk dat dat... Uh, en als ik dan nu met mensen spreek die zeggen... Ik, ik, ik overweeg om een volgende stap te zetten... Dan, uh, en die zijn ook uit een hele intensieve periode gekomen... Dan, dan raad ik ze ook altijd dat aan. Juist om te zeggen van... Hey, nou, één leeft toe naar die keuze. Maar als je die keuze dan hebt gemaakt, super, super knap en heel moedig. Um, uh, kijk dan hoe, hoe meer ruimte je daarna voor jezelf kunt, uh, kunt vrijhouden... hoe beter het is. He, misschien, is het, misschien zijn het een paar weken... of misschien heb je financieel niet de ruimte... om, om daar een paar maanden uh, voor, voor vrij te maken. Maar um, ja, hoe, meer, uh, hoe meer je da, daarin jezelf dat cadeau kunt geven... hoe, hoe fijner het is.
0: Ja, ja, wat ik merk in mijn praktijk en wat ik zelf ook ken... is, is dat... De grote angst dat er dan niks nieuws meer zal ontstaan. He, dat als alles wegvalt, ja, ja. wat dan? He? Wat, wat heb jij daarin ervaren?
1: Ja, nou ja, hierin... Uh, ik heb nooit een, te, een tekort gehad aan ideeën of, of dingen om te doen. En, uh, en dat is... Uh, dus dat is één deel en een ander deel is... Uh, en dat is niet per se iets wat, wat je kunt overnemen. Maar, maar vanuit, mijn, vanuit mijn vakgebied als, um, als iemand in de IT... Uh, in deze tijd is er geen tekort aan werk. Dus ik had eigenlijk al wel een soort... in, in mijn hoofd um, was het al heel duidelijk... dat ik dacht, ja, oké, okay, nou, wat er ook gebeurt... Uh, ik kan altijd kan ik, um, weer aan de slag... Bij, um, nou, bij een aantal bedrijven die ik in mijn hoofd heb... mocht het allemaal niet werken zoals ik wil dat het werkt. En dat maakt het ook heel ontspannen... Uh, als je weet wat de worst case scenario uh, eigenlijk ja. is... en wat je, uh, waar, je op kunt, uh, waar je op kunt terugvallen. Ja, dat er in de basis
0: een mogelijkheid is. Dat is het
1: basis inderdaad.
0: En alles wat daar ooit geplust kan worden... dat dat gewoon mooi is.
1: Dat het dan mooi meegenomen. En ik kan me voorstellen dat er in, 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 toch in, in bijna elk scenario... wel um, uh, zulke soort richtingen zijn... waarvan je gewoon al wel uh, weet... door heel even, heel even na te denken over... wat is nou het allerergste dat kan gebeuren? En, 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 en ben ik daar dan oké okay mee? Um, of wat moet ik doen om ervoor te zorgen... dat dat, uh, dat, dat worst case scenario iets is waar waar ik mee kan leven. Um, uh, en, en dan heb je vervolgens namelijk alle vrijheid... om echt het helemaal los te laten en te zien uh, wat er op je pad komt. En ja, tot nu toe bij mezelf. Maar goed, dat is natuurlijk een, een NS1-verhaal. Maar dan komen er eigenlijk altijd heel gave dingen voor in de plaats. Um, dus ik heb, daar, uh, ik heb daar eigenlijk geen moment spijt van.
0: Goed idee hè, Rick te bellen. Oké, okay, een NS1-verhaal, zeker... Maar vanuit mijn ervaring en deskundigheid kan ik zeggen dat er ook wetmatigheid schuilt in zijn persoonlijke verhaal. Dus werkt het, keuzes maken? Jazeker. Als jij kiest, pak je de regie over je werk en daarmee over je leven. En dat geeft je rust en tevredenheid. Het keuzeproces is hierin wel heel belangrijk. Het vraagt je om open te staan voor wat werkelijk is. Onderkennen. Niet wegkijken of onderdrukken. En tegelijkertijd ook niet gelijk een nieuwe baan of een andere vlucht naar voren. Wat wel. De tijd nemen. Een vrije ruimte creëren waarin je onderzoekt waar je staat... en welke keuzes je echt zullen vervullen. Zonder dat je op voorhand een plan hebt. Nou, dat vraagt wel wat moed en dicht bij jezelf komen. Ja, en het mooie is, na dit grondige onderzoek... dat zie ik steeds weer, is eigenlijk iedere keuze die je maakt is gewoon goed. Jij beslist immers zelf... En dan ervaar je leiderschap over je leven. En je vindt weer zin in je werk. En hé, hey, je hoeft het dus echt niet alleen te doen. Als je voelt dat je op dit punt staat, dat jij weer de regie wil oppakken, neem contact op. Zoek me op via LinkedIn, check de site van het e-tip of die van mij persoonlijk. www.edeterhoeve.nl En voor nu dank voor het luisteren naar aflevering 3 van de podcastserie Werkt Het. En grote dank aan Rick Pastoor voor zijn open verhaal over zijn loopbaan. En ben je nieuwsgierig naar hoe het hem vergaat? Kijk naar zijn site, werkslim.nl. Daar kan je alles over hem vinden. Nou, mijn naam is Edith Terhoeven. Abonneer je op deze podcastserie... als je ook de andere afleveringen wil ontvangen. En ben je benieuwd wat het ITIP biedt aan inspiratie, artikelen... lezingen en begeleiding op het gebied van werkvraagstukken? Check onze site, www.itip.nl. En mocht je meer van mij willen weten, laten we linken.